0: الفصل الثاني النبوة ثلاثة عشر عقيدتنا في النبوة نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم فيرسلهم الى سائر الناس لغايه ارشادهم الى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والاخره لغرض تنزيههم وتزكيتهم من درني مساوئ الاخلاق ومفاسد العادات وتعليمهم الحكمه والمعرفه وبيان طريق السعاده والخير لتبلغ الانسانيه كمالها اللائق بها فترتفع الى درجاتها الرفيعه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية وليكونوا سفراء الله وخلفاءه كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه وليس لهم الخيرة في ذلك بل امر كل ذلك بيده تعالى لانه اعلم حيث يجعل رسالته، وليس لهم ان يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا ان يتحكموا فيما جاء به من احكام وسنن وشريعه. 14 النبوه لطف. ان الانسان مخلوق غريب الاطوار. معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله بل في شخصية كل فرد من أفراده وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات وفطر على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه والتكالب على الحياه الدنيا وزخارفها ومتاعها كما قال تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان ليطغى ان راه ان النفس لاماره بالسوء الى غير ذلك من الايات المصرحه والمشيره الى ما جبلت عليه النفس الانسانيه من العواطف والشهوات ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلاً هادياً يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير وضميراً وازعاً يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستعراً بين العاطفة والعقل فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية والمنحدرين إلى رتبة البهائم وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلاً بنفسه، ويزيد جهلاً أو إدراكاً لجهله بنفسه، كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية، وعلى هذا، فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه مهما تعاضد مع غيره من ابناء نوعه ممن هم مهما تعاضد مع غيره من ابناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم ومهما اقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات فوجب ان يبعث الله تعالى في الناس رحمه لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم وانما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلان اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم فإذا كان المحل قابلاً ومستعداً لفيض الجود واللطف، فإنه تعالى لابد أن يفيض لطفه إذ لا بخل في ساحة رحمته، ولا نقص في جوده وكرمه. وليس معنى الوجوب هنا أن أحداً يأمره بذلك، فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك، إنه واجب الوجود، أي اللزوم واستحالة الإنفكاك، خمسة عقيدتنا في معجزة الأنبياء نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم إتماما للطف واستكمالا للرحمة وذلك الدليل لا بد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات أي فوق مستوى مقدور البشر فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله وكما انه لا بد للنبي من معجزه يظهر بها للناس لاقامه الحجه عليهم فلا بد ان تكون تلك المعجزه ظاهره الاعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء واهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم من سائر الناس مع اقتران تلك المعجزه بدعوى النبوه منه لتكون دليلا على مدعاه وحجه بين يديه فإذا عجز عنها أمثال أولئك علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون إذ كان السحر في عصره فنا شائعا فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون، وعلموا انها فوق مقدورهم واعلى من فنهم، وعلموا انها فوق مقدورهم واعلى من فنهم، وانها مما يعجز عن مثله البشر ويتضاءل عندها الفن والعلم. كذلك كانت معجزه عيسى عليه السلام، وهي ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى، اذ جاءت في وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا فعجز علمهم عن مجارات ما جاء به عيسى عليه السلام ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفا وكان البلاغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم فجاء القرآن كالصاعقة أذهلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم له فخنعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان عشر سور مثله فلم يقدروا ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم وعلمنا لجوءهم الى المقاومة بالسنان دون اللسان. علمنا ان القرآن من نوع المعجز، وقد جاء به محمد بن عبد الله مقرونا بدعوى الرسالة. فعلمنا انه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه واله. ستة عشر عقيدتنا في عصمة الأنبياء. ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة. وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات. وخالفنا في ذلك بعض المسلمين، فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءه كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب. فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا، على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء، فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس. ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره، ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. وهذا الدليل على العصمة يجري عيناً في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي، على ما سيأتي في فصل الإمامة سبعة عشر عقيدتنا في صفات النبي ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء حتى لا يدانيه بشر سواه فيها لأنه لولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله كما يجب أن يكون طاهر المولد أميناً صادقاً منزهاً عن الرذائل قبل بعثته أيضاً لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم ثمانية عشر عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم فيجب الإيمان بهم على الخصوص ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهم السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع عشر عقيدتنا في الإسلام نعتقد أن الدين عند الله الإسلام وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور لا تتغير ولا تتبدل وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية ولما كانت خاتمه الشرائع ولا نرتقب شريعه اخرى تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم والفساد فلا بد ان ياتي يوم يقوى فيه الدين الاسلامي فيشمل المعموره بعدله وقوانينه ولو طبقت الشريعه الاسلاميه بقوانينها في الارض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر وتمت السعاده لهم وبلغوا اقصى ما يحلم به الانسان من الرفاه والعزه والسعه والدعه والخلق الفاضل ولانقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبه والاخاء بين الناس اجمعين ولمح الفقر والفاقه من صفحه الوجود واذا كنا نشاهد اليوم الحاله المخجله والمزريه عند الذين يسمون انفسهم بالمسلمين فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين بل العكس إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم الى صعاليكهم ومن خاصتهم الى عامتهم هو الذي شل حركه تقدمهم واضعف قوتهم وحط معنوياتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور فاهلكهم الله تعالى بذنوبهم ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم تلك سنه الله في خلقه انه لا يفلح المجرمون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وهدتها وهو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار وأن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه وأشباهها من أول أسس دين الإسلام والمسلمون قد ودعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن وكلما تقدم بهم الزمن وجدناهم اشتاتا واحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا ويتطاحنون على الخيال ويكفر بعضهم بعضا بالاراء غير المفهومه او الامور التي لا تعنيهم فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بامثال النزاع في خلق القران والقول بالوعيد والرجعه وان الجنه والنار مخلوقتان ام سيخلقان ونحو هذه النزاعات التي اخذت منهم بالخناق وكفر بها بعضهم بعضا وهي ان دلت على شيء فانما تدل على انحرافهم عن سنن الجاده المعبده لهم الى حيث الهلاك والفناء وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شملهم الجهل والضلال وانشغلوا بالتوافه والقشور وبالأتعاب والخرافات والأوهام وبالحروب والمجادلات والمباهات فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتقيض العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام وهي في غفلتها وغفوتها فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة ليمحوا الظلم والجور من بينهم وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى ولا بد بعد ذلك ان يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كما وعدهم الله تعالى ورسوله وكما هو المرتقب من دينهم الذي هو خاتمه الاديان ولا رجاء في صلاح الدنيا واصلاحها بدونه ولا بد من امام ينفي عن الاسلام ما علق فيه من اوهام والصق فيه من بدع وضلالات وينقذ البشر وينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية عجل الله فرجه وسهل مخرجه عشرون عقيدتنا في مشرع الإسلام نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق كما أنه سيد البشر جميعا لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة ولا يقاربه عاقل في عقل ولا يشبهه شخص في خلق وإنه لعلى خلق عظيم ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة 21- عقيدتنا في القرآن الكريم نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم فيه تبيان كل شيء وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفي محتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه وكلهم على غير هدى فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقد حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة، مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا كلما تقدمت الأبحاث العلمية، وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد منها أنها جزء منه كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفة، لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثاً بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في كتب الفقه، كما أنه لا يجوز إحراقه، ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين 22. طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل الذين لا بد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها ولا لإقناع المشكك المتسائل إذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين فهم متوهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل ما يصلح أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة. وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الإسلام، لأن التصديق به تصديق بها، والإيمان به إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين. فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها ويفحص عن صدق معجزات أنبيائها، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام، وكفى. نعم، لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي، فلم تثبت له صحته، وجب عليه عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة دين النصرانيه لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام فإن فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا وجب عليه أن ينتقل فيفحص عن آخر الأديان السابقة عليه وهو دين اليهودية حسب الفرض وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة دين من الأديان أو يرفضها جميعا وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية فإن اليهودية لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الإسلامي بل يجب عليه النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح عليه السلام بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام وصحته ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها ولم يقل موسى ولا المسيح عليهما السلام أنه لا نبي بعدي فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها وإلا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها وأما اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبي بعدي وهو الصادق الأمين كما هو المفروض وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة ان ادعاها مدعٍ؟ نعم، على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة، واختلاف المذاهب والآراء، وتشعب الفرق والنحل، أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة. لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة فماذا يصنع؟ بأي طريقة من الصلاة إذا يصلي؟ وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم أيحسب الإنسان أن يترك سدى بل الإنسان على نفسه بصيرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم وإذا أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الإثني عشرية؟ أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى، ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة، فمن يقلد من المذاهب الأربعة أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار، حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق، ولأجل هذا، وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة، وأن نبحث عما يتبعها، في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية